0: Guten Morgen. Ich wünsche euch auch ein richtig frohes, gesegnetes, gesundes, kraftvolles, überfließendes neues Jahr 2024. Es ist schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Genau. Und okay, wir schaffen das mit der Zeit. Ich hatte folgenden Eindruck, als ich für dieses Jahr gebetet habe und auch Gott gefragt habe, was ist so dran in diesem Jahr? Und ich habe einen sehr klaren Eindruck gehabt und den möchte ich euch weitergeben. Ich habe noch mehr als das, aber diese eine Sache will ich heute teilen. Ich glaube, dass 2024 ein Jahr des Fruchtbringens ist. Und ich glaube, dass 2024, dass der Herr uns ruft darin, dass wir mit unseren Worten, mit unserem Handeln, mit dem Übernatürlichen, mit dem ganz Alltäglichen, dass wir das Evangelium teilen. Und das ist nichts Neues. Das, der, der Ruf, der gilt schon ziemlich lange. Aber ich glaube, dass Gott uns in diesem Jahr in eine ganz neue Selbstverständlichkeit hineinführt. Und ich habe das so richtig in meinem Herzen empfangen. Ich erwarte das vom Herrn. Ich erwarte das für dich, dass wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihn lieb hast, dass du eine neue Liebe erfährst, wie du das weitergeben kannst. Und das ist nicht irgendwie eine Strategie, sondern das ist, was, das, ist das Selbstverständlichste in deinem Leben. Es ist genauso selbstverständlich, wie du aufstehst und wie du deine Zähne putzt und wie du isst und wie du schlafen gehst, wie du verschiedene Sachen machst. Es ist so selbstverständlich ist. Und ich will dich damit segnen schon jetzt, dass du richtig Freude daran erlebst und dass wir auch gemeinsam als Gemeinde, dass wir da einfach neues Land erobern. Und ich habe mich in der vergangenen Woche mit einigen, ein paar Pastoren aus unserer Stadt getroffen. Wir bereiten gemeinsam so immer ein größeres Pastorentreffen vor, was so dreimal im Jahr stattfindet. Es war total interessant, wir kamen zusammen und das war das Erste, was alle gesagt haben, was sie gehört haben. Ich war so, ich habe hab vom Herrn gehört und die anderen waren so, ja, wir auch. Und das war so das, was alle gesagt haben. Und, und dann haben wir angefangen auch anzuschauen, was so dieses Jahr alles in unserer Stadt stattfinden wird. Und ich kann uns schon mal so viel sagen, es wird viel um dieses Thema gehen. Und ihr Lieben, lasst uns das mitnehmen, lasst uns drin sein in dem, was Gott vorbereitet hat. Ja, und jetzt kommen wir zur Predigt. Ich habe es mir ehrlich gesagt ziemlich leicht gemacht heute. Ich habe mich einfach an dem orientiert, was vor uns liegt. Und ich muss euch kurz erzählen. Also ich habe gestern, ähm, habe ich so eine Anbetungszeit gehabt. Mein Sohn kam dazu und... Aus irgendeinem Grund, aber es ist nicht Thema heute, hat er eine E-Gitarre bekommen. Und er hat sich eingestöpselt, die kann man verstärken. Er kann keinen einzigen Akkord spielen und auch keinen Ton bewusst treffen. Und er hat sich also eingestöpselt, voll Gas mitgemacht, viel, viel lauter als ich. Und dann war er so, okay, Mama, jetzt ist Gottesdienst und ich bin dran mit Predigen. Und dann nahm er, also wir haben so ein Mikro, so ein altes, was wir nie benutzen, aber es liegt bei meinem Mann im Zimmer. Er nahm das, wie ganz selbstverständlich. Er nahm das Mikro in die Hand. Ich musste mich hinsetzen und dann fing er so an, so auf und ab zu laufen mit dem Mikro. So wie man das halt macht ne, in einer charismatischen Gemeinde. Und, und dann stellte er sich so, was ich heute predige, ist mir egal. Ich war so, das verstehe ich nicht, das hat er noch nie gesagt. Ihr könnt es euch aussuchen. <lacht> also, ihr könnt auswählen zwischen, dann zählte er fünf verschiedene Geschichten aus der Bibel aus. Und da ich das ihr war, ne, habe ich dann meinen Wunsch abgegeben. Und dann meinte er, ja, aber das ist die teuerste Predigt. <lacht> Und dann hat er doch die gebracht, die er bringen wollte. Eine andere Genau, ich habe es mir jetzt also ein bisschen ähnlich einfach gemacht, nur es gab hier noch nie Preise für Predigten, also bezahlen. Genau, wir, wir, schauen uns, wir schauen uns zusammen das Thema Gebet und das Vaterunser an, weil die Überschrift über der Gebetswoche ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ihr Lieben, wir lernen häufig Gebet oder wir beschäftigen uns häufig mit dem Thema Gebet, aus einer Krise heraus, aus einer Not, aus einer bestimmten Situation. Und diese Situation, die lernt uns dann so richtig mit Inbrunst und mit allem, was wir haben, ins Gebet hineinzugehen. Und daran ist überhaupt nichts falsch. Aber das ist ein reagierendes Gebet. Das ist ein, eine Reaktion auf das, was gerade stattfindet. Und was ich total interessant finde, ist, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, bei ihm war das total anders. Wenn wir uns daran erinnern, Jesus beginnt gerade so öffentlich zu werden. Und Jesus lässt sich selbst taufen von Johannes dem Täufer. Und dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Und sein Dienst hat noch gar nicht richtig angefangen. Er hat noch nichts getan. Und was tut er? Er geht in die Wüste. Der Heilige Geist zieht ihn in die Wüste und dort ist er zum, zum Fasten und steht nicht explizit Gebet da. Aber ich glaube, dass man nicht einfach fastet, ohne zu beten. Das macht keinen Sinn, also dass er diese Zeit hatte, 40 Tage in der Wüste mit seinem Vater. Und diese Zeit, Gebet war für ihn nicht, oh weia, ich bin in einer komischen Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche Hilfe. Ich, ich gehe zum Herrn sondern er ist in die Wüste gegangen, er hat gebetet, bevor alles angefangen hat. Gebet war für ihn der Start. Und Jesus hat, glaube ich, gar nicht einzelne Situationen nur vor den Herrn gebracht, vielleicht auch das, das wissen wir nicht. Aber ich, was ich weiß oder was wir sehen können, ist, er hat sich in eine andere Realität im Gebet begeben. Er, er ist in einen ganz anderen Lebensstil hineingegangen. Also Gebet war für ihn nicht die Reaktion auf etwas, sondern es war der Start. Und Gebet war das Gehen in eine andere Ebene, in eine andere Form von Leben. Und das fanden all die Leute, die mit ihm zu tun hatten, so faszinierend, dass sie gesagt haben, Jesus, lehr uns beten. Wir lesen das in Lukas 11, Vers 1. Vielleicht hat Christina das schneller da, als ich es aufgeschlagen habe. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach, er, sprach einer seiner Jünger zu ihm. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also Jesus kommt aus einer Zeit des Gebets zurück. Er hatte sich gerade abgesondert. Und er kommt zurück zu seinen Jüngern und die Jünger merken, was da passiert. Davon müssen wir mehr verstehen. Das ist, hier ist was Besonderes und das ist übrigens die einzige Sache, die wir lesen, die Sie ihn fragen, die Sie lernen wollen von ihm. Und dann fängt Jesus an und lehrt sie und dann kommen die ganz, ganz, ganz bekannten Worte, das Vater unser, das ist, was er sie lehrt. Und ich lese meistens aus der Schlachter, aber in meinem Kopf ist es in der Luther, wahrscheinlich in eurem auch. Wollen wir es mal zusammen sagen, einfach so, wie wir es kennen. Also wenn du es kannst, bist du jetzt eingeladen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Genau, das hat Jesus seinen Jüngern geantwortet. Und jetzt habe ich dieses Problem, dieses Vater Vaterunser, das ist so geladen. Da steckt so viel drin, es sind in meiner Bibel fünf Verse, Vielleicht sogar nur viereinhalb. Und es und ist wie, ich stelle wie mir vor, wie so ein mini kleiner Schwamm. Und wenn und den ausdrückt und einen und drunter stellt, kommen einfach 20 Liter Wasser raus. Und wenn man ihn dann nochmal ausdrückt, kommen einfach nochmal 20 raus. Und so geht es immer weiter. Von daher ist es, ich kann gar nicht genug rausholen heute. Aber ich möchte so ein paar, ich möchte es eigentlich so ein bisschen fokussieren auf einige wenige Wahrheiten. Und ganz besonders möchte ich es heute fokussieren auf den ersten Teil, die erste Hälfte des Gebets. Und dazu gehen wir jetzt in Matthäus 6. Also wir waren zwar eben im Lukas, aber wir gehen jetzt in die Parallelstelle. Matthäus 6. Und wir lesen ab Vers 6. Wir lesen noch so ein bisschen, was davor kam. Hier steht, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Ich nehme noch den ersten Satz vom Gebet mit dazu. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und das Erste, was Jesus seinen Jüngern beibringt, ist, beten heißt etwas anderes, als sie wahrscheinlich denken. Und wenn wir verstehen wollen, was, was, was meint Jesus, wie lehrt er seine Jünger zu beten, dann müssen wir verstehen, wie er die Dinge sieht. Wir müssen lernen, was meint er damit, was hat er gemacht. Und wir müssen alles aus dieser Sicht heraus betrachten, wie Jesus es betrachtet hat. Und lass uns uns das mal vergegenwärtigen. Jesus ist Sohn Gottes. Jesus ist Gott. Und Jesus legt seine Allmacht ab, sein Allwissen, all das, er ist trotzdem aber 100% Gott und 100% Mensch. Er wird Mensch und er kommt auf diese Erde. Und jetzt ist Jesus auf der Erde unterwegs. Und er beschreibt, wenn er betet, dann geht er zu seinem Vater. Dann geht er zu dem einen, zu dem einen, der ihm total vertraut ist, der ihn durch und durch kennt. Er geht zu der Person hin, so, die so ist wie er, die ihn kennt und wo er merkt, hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich erkannt und geborgen. Und ich finde diesen Gedanken so so, so wichtig. Jesus betrachtet Gebet nicht als eine religiöse Übung, sondern Jesus betrachtet Gebet als ein Zusammensein und Zusammenwirken mit dem Vater in einer total innigen, vertrauten, intimen Beziehung. Und dieses Denken ist total revolutionär in der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Die meisten Zeitgenossen ähm, hätten Gott niemals als Vater angesprochen. Und Jesus, total krass, wenn er redet, redet er fast immer über seinen Vater und nennt sich selbst den Sohn. Er redet sehr selten von Gott, sondern er redet ständig von dem Vater. Und manchmal dann in dieser ganz, ganz persönlichen Form, aber in dieser Papa-Form, in dieser ganz vertrauten. Und ihr Lieben, das ist ein Affront für die Leute seiner Zeit. Die meisten Juden haben sich nicht mal getraut, den Namen Gottes überhaupt auszusprechen, weil er so heilig ist. Und jetzt kommt Jesus und redet einfach von diesem Vater. Und nicht, er redet nicht nur davon, sondern er begegnet ihm. Er sagt, wenn ich bete, dann bin ich mit ihm zusammen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, vielleicht kennst du das auch. Wenn du eine längere Zeit an einem anderen Ort bist, wenn du irgendwo bist, wo du dich überhaupt nicht, wo du dich ein bisschen fremd fühlst oder neu fühlst und auf einmal begegnet dir, was du so richtig vertraut ist. Ich glaube so, das ist das, wie Jesus zu seinem Vater gekommen ist. Ähm, ein Beispiel. Äh, als ich geheiratet habe, sind mein Mann und ich, wir sind in die Flitterwochen gefahren in die Toskana. Wunderschön. Wir hatten eine wunderschöne Unterkunft, eine wunderschöne Zeit und ich habe es total genossen. Und dann hatten wir diesen einen Tag relativ am Ende unserer Reise, wo wir nach Florenz reingefahren sind. Und das ist schon ein kleines bisschen herausfordernd für so einen Berliner wie mich alleine der Verkehr gefühlte siebenspurige Straßen mit mit mit, mit 20 Mopeds in einer Reihe die alle nebeneinander fahren und oh, es war herausfordernd ähm, und irgendwie da einfach hinzukommen und und dann dann habe ich noch eine kleine hatten wir so eine kleine Meinungsverschiedenheit mein Mann und ich in der Stadt und ja und dann ach so, das war die Zeit, wir hatten natürlich noch kein Handy, schon lange her, das also war das in diesem prähistorischen Leben vor den Handys, ja. Und was hatten wir? Eine Telefonkarte. Und mein Mann nahm also diese Telefonkarte, wir mussten dringend noch Freunde erreichen, weil der Plan war auf dem Rückweg, die noch zu treffen, irgendwo in Norditalien. Und wir wussten nicht ganz genau, wo die sind, also mussten wir sie erreichen. Und so riefen wir also kurz an, haben uns abgesprochen, hatten alles notiert und unser Plan war klar. Und ich mich versah, auf der Telefonkarte war noch ein ganz bisschen Restbetrag übrig und weil wir die ja sonst nicht weiter brauchen, wählte er einfach die Nummer von meinen Eltern und dann klingelt es und er hielt mir auf einmal den Hörer hin und auf einmal hörte ich die Stimme von meinem Papa. Hallo? Und ich war so... Und wumm, fing ich an halt zu weinen, so aus dem Nichts heraus. Also so, ich war ich war gar nicht tief traurig, aber ich war, war schon so lange, hatte ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Und, und auf einmal war so, oh, Papa. Und ich habe mir natürlich Mühe gegeben und jetzt nicht geschluchzt oder so. Aber, aber während wir uns kurz unterhalten haben und ich ihm erzählt habe, dass es uns gut geht und es ging uns gut, liefen auf einmal so die Tränen und ich konnte es gar nicht aufhalten. Und es war dieses, oh, zu Hause. Kennt ihr das? Und ihr Lieben, so ist es, wenn wir zum Gebet kommen. Gebet ist nicht eine Leistung. Gebet ist nicht das, dein moralischer Job, sondern Gebet ist nach Hause kommen. Nach Hause kommen. Und ihr Lieben, wir sind, wir sind in dem Sinne, wenn, wir, wenn dein Leben Jesus gehört, dann bist du Kind Gottes. Und dann bist du gehörst du eigentlich in eine andere Welt. Du bist nicht mehr von dieser Welt und vielleicht merkst du das immer wieder, dass an manchen Stellen, dass es sich so anfühlt, als wenn du nicht ganz richtig hinpasst. Aber da im Gebet kommst du an und da bist du zu Hause, du kommst zu dem Vater und Jesus beschreibt, dieser Vater, er ist dir zugewandt. Er will dir begegnen und er weiß, was du brauchst, bevor du es sagst. Wir müssen überhaupt nicht betteln. Und das Konzept der Heiden war ganz anders. Vielleicht hat der eine oder andere diese Situation vor Augen, ähm, wo, wo ähm, die ganzen Baalspropheten da waren und etwas von ihrem Gott wollten und sie sind um diesen Altar rumgerannt, um damit Feuer sendet und, und, und da ist dieses Konzept, wenn ich es einfach immer wiederhole und noch mehr und noch mehr, wenn ich mich vielleicht in den Trance dabei schaukel, wenn ich immer wieder mein Gebet wiederhole, vielleicht auch mit so einer magischen, beschwörenden Formel, dann antwortet Gott. Aber dein Gott ist ein Vater und er ist dir zugewandt in dem Moment, wo du kommst. Er weiß, was du brauchst. Er weiß selbst die Dinge, die du brauchst, die du noch nicht weißt, dass du sie brauchst und er will sie dir geben. Und ich möchte uns bewusst machen, jetzt auch gerade, wenn wir in diese Gebetszeit reingehen, das ist nicht eine geistliche Pflicht, das ist eine Zeit der Begegnung mit dem, der dich gemacht hat, der dich liebt, der dir zugewandt ist und der auf dich wartet. Und das ist unser Vater im Himmel. Und jetzt macht Jesus weiter und er sagt, geheiligt werde dein Name. Das Krasse ist, krass, wir kommen zu ihm. Wir kommen nach Hause. Und jetzt im Gebet, wenn wir beten, dann sagen wir häufig, Herr, hilf mir, Herr, gib mir das, ich brauche das, vergib mir. Ach, und du bist gut. Aber dieses Gebet fängt ganz anders an. Wir kommen zu ihm und es das heißt, geheiligt werde dein Name. In der Bibel steht der Name für die Person, für das Wesen. Das heißt also, Du wirst geheiligt, du sollst geheiligt werden. Was bedeutet das? Gott, du bist heilig. Heilig heißt so viel wie vollkommen, abgesondert, eine ganz andere Kategorie. Es das heißt Gott, du bist gut, du bist so viel besser als wir. Du bist vollkommen, du bist höher, du bist größer. Und das heißt, es geht um ihn vom ersten Moment an. Im Gebet geht es gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um ihn. Wir beten nicht, um unsere Dinge runter zu, zu, unsere Punkte abzu, abzudecken, einen Check zu machen, sondern wir kommen im Gebet zum Vater und dann geht es einfach um ihn. Wir schauen ihn an. Und ihr Lieben, das ist deckungsgleich mit dem ersten Gebot in der Bibel, in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, da wird Jesus gefragt von den Schriftgelehrten, was ist das höchste Gebot? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir dieses Vater unser anschauen, es ist genau nach diesem Muster gestrickt, das erste und das höchste Gebot, es geht um ihn. Und wir lesen, ihr kennt die Stelle alle im Psalm 27, Vers 4, dass David sagt: Eines wünsche ich, eines begehre ich, danach trachte ich, zu bleiben im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens und seine Freundlichkeit anzuschauen. Ihr Lieben, dafür sind wir gemacht. Und wenn wir zu Gott kommen, also wenn ich Zeit des Gebets nehme, dann starte ich immer damit, dass ich zu Gott komme mit Dank und mit Lobpreis. Weil dafür bin ich gemacht, ich bin dafür gemacht, ihm, ihm zu dienen, ihm, ihm vor ihm zu stehen, ihn anzuschauen. Und ich habe keine Lust, mit leeren Händen in seine Gegenwart zu kommen sondern ich komme zu ihm mit meiner Dankbarkeit. Ich komme zu ihm mit meinem Lob. Und ich sage, so bist du, du bist gut. Ich ehre dich, du bist vollkommen. Du bist wunderbar, du bist mächtig. Du bist so viel höher als ich. Und das Verrückte an der Sache ist, es ist ein bisschen paradox für unser menschliches Denken, aber es ist der Punkt, an dem, an dem wir das volle Glück finden. Da, wo wir ihm dienen, wo es um ihn geht, in allererster Linie, wo er vor allem steht. Und unser Job einfach der ist, ihn zu bestaunen, ihn anzuschauen, ihn groß zu machen. Ihr Lieben, da ist das größte Glück. Man findet nicht mehr Freude, nicht mehr Zufriedenheit, als genau da. Weil wir sind so gemacht, aus dem fließt alles heraus. Und das ist jetzt auch die Einladung, die vor uns liegt, und woran wir uns wirklich halten wollen in der nächsten Woche, dass wir, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir vor Gott sind, dass wir nach Hause kommen und dass wir als allererstes ihm dienen. Dass wir gucken, wer bist du? Wie dankbar sind wir? Wie können wir dich loben? Was gefällt dir heute? Und es ist, ist eine Freude, das zu tun. Und jetzt gehen wir weiter im Vater Unser, ähm, wenn wir dann lesen, also den nächsten, nächsten Vers. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe eben gesagt, es geht im Gebet um, als allererstes um ihn. Und jetzt könnte man denken, ja, und jetzt als zweites um uns. Aber es geht immer noch um ihn. Nächster Vers, nächstes Thema. Und es bleibt bei ihm. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ähm, Christina, kannst du ganz kurz das ähm, ganze Vater unser einmal an die Wand werfen? Äh, das war erst das halbe. Vielleicht kriegen wir noch das Ganze. Okay. Uh, okay, wir haben es jetzt in zwei Teilen. Ähm, Kannst du noch mal den ersten Teil nehmen? Sehr gut. Also Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ihr merkt, das ist die erste Hälfte. Und die ganze erste Hälfte, es geht immer um ihn. Also Vater unser, da kommen wir ganz kurz vor, da ist die Beziehung da. Aber dann geht es geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also wenn wir kommen und wir machen ihn groß, wir kommen zu ihm, wir schauen ihn an, wir loben ihn, wir danken ihm und dann fragen wir ihn, was willst du? Dein Reich komme, deine Herrschaft soll kommen. Ich habe an, an Heiligabend darüber gepredigt, dass die gute, frohe Botschaft die ist, dass Jesus gekommen ist, ein Retter der gesalbte Christus, als der König und der Herr, der Herrscher. Und die gute Nachricht ist, dass wir tatsächlich einen Herrn haben, der herrscht, der mit einem ganzen Reich kommt. Und es ist wieder so was, was Paradoxes für unser Denken. Aber zu verstehen, sagen Gott, ich will deine Herrschaft in meinem Leben. Ich will, dass du regierst. Ich lade dich ein und ich frage danach, was möchtest du? Was ist auf deinem Herzen? Da drin finden wir alles. Da drin, das ist die frohe Botschaft. Das macht ein Leben glücklich, wenn wir uns da hinein begeben. Ähm, unser Sohn hat in den letzten Wochen, Tagen mega Fortschritte gemacht im Argumentieren. Ich wache so auf einen Tag und auf einmal, wumm, habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich hier mit so einem Teenager, der gerade sein, der seinen Willen haben möchte. Und so ging das eines Morgens los. Ich war noch nicht richtig wach. Er saß im Bett, er wollte irgendwas. Ich habe in diesem Moment weiß ich nicht mal mehr, mehr, was es war. Und ich habe Nein gesagt und schaute mich an. Mama, du bist hier nicht der Boss. Und normalerweise, das kenne ich schon kommt dann dieses ich bin hier der Be also normalerweise heißt das Wort Bestimmer ne? bei vier und fünfjährigen ich bin der Bestimmer und ich habe also darauf gewartet dass er sagt ich bin der Bestimmer und dann sagt er Mama du bist hier nicht der Boss Jesus ist der Boss ich war so Amen und dann habe ich ihm erzählt was der Boss Jesus sagt nämlich dass Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen <lacht> genau aber ich wette er hat nächstes Mal auch darauf eine Antwort aber ihr Lieben, er hat einen Punkt richtig gut verstanden. Es tut uns gut, wenn Jesus regiert. Wenn wir unser Leben, auch im Gebet, wenn wir nicht mit unseren Anliegen kommen, sondern wenn wir fragen, Herr, was sind deine Anliegen? Wie sieht es aus, wenn du in mir regierst? Wie sieht es in meinem Herzen aus, wenn du regierst? Wie sieht es in meinem Leben aus, wenn du regierst? Wie sieht es aus, wenn du regieren möchtest darüber hinaus? Wenn du regierst in dieser Stadt, wenn du kommst, wenn dein Reich kommt. Und ihr Lieben, das Reich Gottes ist angebrochen damit, dass Jesus gekommen ist. Ist es vollendet? Ist es, ist es bis ins Letzte da? Nein. Aber wir dürfen beten, dass es immer und immer mehr sichtbar wird. In uns und um uns herum. Und das ist wunderbar, sich diesem Willen Gottes zu unterstellen und zu erleben, wie er in uns regiert. Und das Verrückte ist, das macht alles total simpel. Es bringt alles auf so einen ganz, ganz kleinen Nenner. Alles, was vorher groß war, wenn man überlegt, was könnte ich alles beten? Aber es wird alles ganz, ganz greifbar und simpel. Wir fragen, wenn wir sagen, dein Reich komme, Jesus regiere in mir. Regiere, tu das, was du möchtest. Ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte dir gehören. Und ich lade dich ein, dass du in meinem Leben regierst, dass du meiner Umgebung regierst. Ich lade dich ein. Und ich will wissen, was ist dein Wille? Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Es, wird, es ist wie so ein Fokus, der kommt und es alles auf einen Punkt fokussiert. Aber gleichzeitig ist es der Punkt, aus dem dann alles in eine Weite geht. Weil das Reich Gottes ist riesig. Das Reich Gottes geht weit über unsere kleine Welt hinaus. Es ist so viel mehr, so viel größer, als wir denken. Seine Herrschaft, sein Plan auch, wie er eingreifen möchte, wie er sich verherrlichen möchte, wie er sich sichtbar machen möchte, der ist so viel größer, als wir denken. Aber es kommt aus dieser ganz simplen Position heraus. Herr, was willst du? Und Fabi hat letzte Woche erzählt davon, dass er so eine Klausurzeit mit dem Herrn genommen hat im Dezember. Und ich habe das die Woche vor ihm auch im Dezember gemacht und es war so eine richtig volle Zeit. Ich kam so aus dem Trubel heraus und ich hatte zwischendurch das Gefühl, ach, ich streiche diese Klausurzeit. Ich hatte so knappe 24 Stunden mir vorher reserviert. Und es war alles so voll. Ich war, war so k.o. Ich dachte, nee, ich gehe einfach... Ins Bett, 24 Stunden und schlafe und gleichzeitig kam ich, hatte ich irgendwie tausend Fragen in meinem Kopf und ich war überfordert bei diesem Gedanken jetzt irgendwie in eine Klausurzeit zu gehen. Ich dachte, ich habe hier gar nichts strukturiert und ich bin K.O. und ich bin gerade überfragt und genau. Und ich, also ich war kurz davor, es abzublasen, aber an dem Morgen dachte ich dann, nein, ich ziehe es durch und ich bin ähm, auch sozusagen aus Berlin rausgefahren, hatte so eine Unterkunft und schon in der S-Bahn ging es los, dass ich Gott gesagt habe, Gott, ich, ich bin überfordert, aber ich freue mich, diese Zeit mit dir zu verbringen. Und dann erlebte ich Folgendes, wie Gott anfing, zu meinem Herzen zu reden. Und es fing, wie gesagt, an in der S-Bahn und zog sich dann durch diese ganzen, durch diesen einen Tag, den ich hatte, dass Gott gesagt hat, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Und ich habe das richtig so gemerkt vom ersten Moment an, wie ich eingetreten bin in mein Zuhause, in diese Beziehung mit meinem Vater. Und ich habe meine Sachen dann kurz in meiner Unterkunft abgelegt und bin dann rausgegangen am See entlang spazieren und habe angefangen, mit diesem Vater zu reden. Und es war so sofort dieses, du bist da, du bist angekommen. Und ich habe genau das erlebt, was Jesus gelehrt hat. Wenn wir beten, dann machen wir nicht irgendwas, sondern wir kommen zu ihm. Und dann fing ich also an und habe an diesem See einfach angefangen, ihn zu loben und ihm zu danken und ihm meine, meine Ehre zu bringen. Einfach das, was ich ihm geben kann, mein Herz. Und ja, habe das so angefangen. Das war wunderschön. Und dann war ich so an diesem Punkt, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, was möchtest du jetzt für diese Zeit? Meine Liste ist viel zu lang. Wir packen ich will sie gleich zur Seite packen. Was möchtest du mir sagen? Was ist auf deinem Herzen? Was ist dir wichtig? Und es war so schön zu merken, wie Gott sofort zu meinem Herzen gesprochen hat. Nicht hörbar, keine Erscheinung und gar nichts krass über, über oder so, sondern einfach ganz, ganz klare Gedanken, die sofort in meinem Herzen da waren und die so gut waren und so klar. Und die habe ich genommen und habe gesagt, okay, dann ist das mein Auftrag jetzt für diese Zeit, die wir zusammen haben. Und dann bin ich mit diesen Gedanken gegangen, bin in meinen Raum gegangen, habe die Bibel aufgeschlagen und habe wieder den Herrn gefragt, wo soll ich hingehen? Und ich hatte sofort drei Bibelstellen und der Herr hatte mir vorher so drei Gedanken gegeben im Gebet. Und dann hatte ich drei Bibelstellen. Und habe angefangen, die aufzuschlagen und habe sie so bearbeitet. Und auf einmal merkte ich, all das, was Gott mir vorher gesagt hat, das ist genau da drin. Ist ja auch irgendwie logisch. Gott kennt ja sein Wort ne? und Gott versteht es. Aber ich habe es vorher nicht gesehen. Und Gott fing an, so zu mir zu, zu reden, durch das, was, was er mir dann gebracht hat. Aber es war sein Plan und es war so, so gut so schön zu erleben, dass sein Wille, dass sein, das, was er vorbereitet hat, ist das Beste für mich. Und ich habe eigentlich alle meine Sachen zur Seite gelegt und mich einfach mir Raum genommen genau dafür. Und es war so, so wunderschön, dass ich eigentlich abends gar nicht ins Bett gehen wollte, weil ich wollte nicht, dass diese Zeit noch kürzer wird ja, und ich mit Schlaf was verpasse, und, sondern dass ich einfach genießen kann, wie er zu mir redet. Und dann am zweiten Tag, am Ende dieser Zeit habe ich mir doch einen Moment genommen und habe dann auch so ihm meine Anliegen gebracht. Und auf einmal habe ich gemerkt, meine Liste war schon viel, 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 viel kürzer geworden in seiner Gegenwart. Wenn ich mich mit dem beschäftige, Herr, was willst du? Was ist dir wichtig? Dann löst sich das Allermeiste auf. Und es war echt schön, das zu merken. Und das ist, glaube ich, das, was der Herr mit uns vorhat in den nächsten Tagen. Und ich möchte dich richtig einladen, wenn wir zusammenkommen, wenn du die Möglichkeit hast, dabei zu sein, mach das. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, nimm dir Zeit alleine. Aber nimm dir diese Zeit, nach Hause zu kommen, bei deinem Vater zu sein. Nimm dir diese Zeit, ihn zu bewundern und das zu deinem größten Job zu machen. Sagen, es geht um dich, ich bewundere dich. Und dann zu fragen, und was ist dir wichtig? Dein Reich soll kommen. Regiere in mir, breite dich aus in mir, zieh ein und sag mir, was dir wichtig ist, was du haben möchtest von mir und was dein Wille ist. Und es ist herrlich, es ist so erfüllend, es ist wunderschön. Und ich habe euch gesagt, der Schwerpunkt ist heute auf dem ersten Teil des Vaterunsers und das haben wir jetzt genau geschafft. Ich lese jetzt aber nochmal den zweiten Teil oder Christina, vielleicht können wir den zweiten Teil einfach nochmal hier haben. Jetzt merkt ihr, unser tägliches Brot gibt uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier ist jetzt der Part, wo es sich um uns dreht. Und was sehr interessant ist, hier steht nicht mein, ich oder mir, sondern es ist im Plural. Und wir wissen, wir haben gelernt, dass Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir bitten. Wir müssen nicht lange bitten, aber wir dürfen ihm sagen, was wir brauchen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und wir dürfen sagen, das brauche ich. Und die meisten von uns, ihr wisst schon, was ihr nachher esst, nach dem Gottesdienst oder ihr habt irgendwie es besorgt oder habt eine Ressource dafür. Wenige von uns zittern jetzt und beten gerade noch dafür, dass es nachher etwas gibt. Aber dieses Bewusstsein zu wissen, ich bin voll abhängig von ihm. Alles, was ich habe, habe ich durch ihn. Und er ist der, der mich versorgt in allen Bereichen meines Lebens. Das dürfen wir ihm bringen. Wir müssen es nicht tausendmal wiederholen, sondern wir dürfen es ihm einfach sagen. In dieser kindlichen Abhängigkeit. Wir können wissen, er versorgt. Er vergibt uns. Und wir haben diese Vergebung ständig nötig. Darüber haben wir November, Dezember intensiver gesprochen. Und, sie ist, und, und es ist genauso eine Entscheidung, sie weiterzugeben. Sie ist nur wirksam, wenn wir sie nehmen und vergeben geben. Und wir dürfen uns im Gebet entscheiden. Das ist so ein Gebet, können wir schon im Vorfeld beten. Wir vergeben denen die, die Sündigen gegen uns. Und wir entscheiden uns schon im Vorfeld. Ich werde in Vergebung leben. Ich, ich lasse nicht zu, dass Gottes Gnade unwirksam wird in meinem Leben. Ich lebe den Lebensstil der Vergebung. Und wir dürfen ihm sagen, und oh Gott, ich bin abhängig von dir. Ich bin fragil, ich bin vulnerabel. Erlöse mich von dem Bösen. Hilf mir, schützt du mich, bewahre mich davor, auf die, auf die Tricks und auf die Lügen des Feindes reinzufallen. Führ du mich. Und das ist dieser ganze Teil, den wir ihm bringen dürfen. Und interessant ist wirklich, dass es immer im Plural ist. Du betest es nie nur für dich, du betest es immer für deine Geschwister auch mit. Und auch jede Versorgung, die wir erleben, ist nie nur für uns. Gott denkt im Wir. Und dann geht es, endet es wieder mit diesem Lobpreis. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und auch unsere persönlichen Anliegen im kommenden Jahr sind Gott wichtig. Absolut, er ist dafür da. Aber ich will uns so richtig nochmal vergegenwärtigen, dass er an erster Stelle steht. Und wenn wir wirklich nach ihm trachten, nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dass wir erleben, dass dieser zweite Teil, dass er uns zufällt, dass unser Schatz bei ihm ist. Und dieses Gebet ist so, sowas wie ein Modellgebet. Und wir können es füllen mit unseren eigenen, es ist wie so ein Muster und wir können es füllen. Wir müssen es, es ist, glaube ich, nicht nur dafür gedacht, dass wir es einfach einmal so runterbeten, sondern wir dürfen es füllen mit dem, was uns bewegt. Wir dürfen es füllen mit unserem Dank, mit unserem Lob, mit unserer Hingabe, indem wir sagen, Dein Wille geschehe in mir. Ich gehöre dir. Wir dürfen es füllen mit unserem persönlichen Brot, mit der Vergebung, die wir brauchen und mit den Personen, denen wir vergeben müssen und mit all dem. Und da ist so eine Kraft drin. Es ist eine Freude. Aber es ist auch eine Kraft wenn wir es einfach so nehmen, so wie dieses Gebet. Ich habe gesagt, es ist wie dieser ganz, ganz vollgesogene Schwamm. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und es nicht einfach so runterrattern als so ein Ritual, so tot runterreden, sondern wenn wir, wenn wir dies, das meinen, uns mit der Bedeutung eins machen, hat es auch eine Kraft, wenn wir es einfach so beten. Auch immer wieder am Tag. Definitiv. Und was ich eben schon ein paar Mal erwähnt habe, das Gebet ist so groß, dass es, auch für uns zusammengemacht ist. Und dazu möchte ich uns einladen in den nächsten Tagen, dass wir zusammenkommen, dass wir beten für Dinge, die uns selbst so weit übersteigen, die so über uns hinausgehen. Und diese Erhörung, die geht auch über uns hinaus, sodass wir uns als Gruppe brauchen, dass wir zusammenkommen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir wünschen uns dabei nicht irgendwie unser persönliches Wohlergehen. Ich habe es eben bei den Worten gehört. Manche würden sich wünschen, dass die Zeit einfach 20 Jahre zurückgeht, als noch alles so schön und einfach war oder sowas. Darum geht es nicht, sondern dass wir wirklich suchen. Gott regier du. Und dieses Gebet, wenn wir das meinen, das ist so groß, dass es gut ist, das zusammen zu beten, weil es uns zusammen braucht an dieser Stelle, um auch die Erhörung davon zusammen zu sehen. Und ich bin jetzt am Ende. Kommt ihr schon nach vorne? Ich möchte einfach im Gebet schließen. Herr, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Vater, wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart zusammengekommen sind. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, nach Hause zu kommen. Jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir, dass du schon längst da bist, dass du total zugewandt bist. Und ich bete, dass wir jetzt in diesen kommenden Tagen und Wochen uns ganz neu deiner Gegenwart bewusst werden. Dass wir es genießen, dass wir diesen Raum reservieren, dir im Verborgenen zu begegnen. Da, wo Zeit ist für dich, wo wir still werden vor dir, sei es alleine oder zusammen. Ich bete. Dass du jeden Einzelnen von uns, dass du uns dahin zurückrufst, so wie wir es auch in den Worten heute gehört haben. Dass du Mauern einreißen möchtest mit uns, wo wir uns von dir zurückgezogen haben. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns zurückziehst ans Herz des Vaters. Und ich möchte jeden von meinen Geschwistern segnen, dass wir es in den kommenden Tagen ganz besonders und neu erleben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du es in diesem Moment jetzt schon tust. Dass du einfach das Wohlwollen, die Freude des Vaters an uns offenbarst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in diesem Moment hinzuhören, in deinem Herzen. Zu hören, was der Vater jetzt sagt. einfach Oder einfach zu spüren, dass sein Licht auf dich strahlt. Dass, dass er über dir lacht. Und Herr, wir wollen auch lernen, in diesen nächsten Tagen wirklich den Dienst an dir, an die erste Stelle zu setzen. Dich groß zu machen, dich zu bewundern, dich zu bestaunen und darin wirklich das Glück unseres Lebens zu finden. Du bist würdig, du bist gut. Ein Wort von dir in unsere Herzen verändert alles. Eine Berührung von dir ist so viel kostbarer, als tausend schöne Tage. Und Herr, ich danke dir, dass du redest, dass du uns offenbarst, wie du regieren möchtest in uns. Dass du uns offenbarst, wie gut es uns tut, wenn du regierst, wenn wir alle Bereiche unseres Lebens dir übergeben. Und wir wollen deine Herrschaft einladen, zu uns als Gemeindefamilie. Wir wollen deine Herrschaft einladen in diesen Bezirk, in unsere Stadt. Wir sagen, König Jesus, wir wollen dich. Regiere du in uns.